0: Hola, soy Andrés Herrera y yo soy Julián Herrera y esto es El Profe y Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 50 del Profe y Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Ahora llega esa etapa del año que puede ser emocionante para unos, angustiante para otros. Estamos entre nuevas cosas, pero también es, debe ser tiempos de reflexión y esto debe aprovecharse para las empresas y los proyectos de hacer estas dos cosas en específico, de ver cómo podemos tanto reflexionar que podemos empezar a implementar para que el siguiente año seamos pues, mejores empresas. Sí, como bien dices, Andrés, estamos en un momento en el cual... Las
1: empresas hacen el análisis de cómo fue este año que ya está por terminar y también la planeación y presupuestación para el siguiente año. Entonces, si nos preguntamos qué deben estar haciendo las empresas para cierre de año, básicamente son dos cosas, la retro y el análisis del año que va a terminar y la planeación y preparación
0: para el siguiente año. Sí, re realmente como empresas... Puede resultar abrumador el analizar todo un año, pero si se identifican qué cosas específicas debemos prestar atención, estoy seguro que van a tener mejores desempeños. Ya hemos comentado varias veces que las empresas que mejor se preparan y que mejor tienen planeadas las cosas son las que luego tienen mayor control sobre las situaciones y por lo tanto tienen mayores probabilidades de éxito.
1: Así es, y si empezamos con la primera parte que tú dijiste, que es esta reflexión de cómo nos fue el año, eh, el físico-matemático británico William Thompson Kelvin decía sí. que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Luego se le atribuye también la frase al, al gurú de la administración Peter Drucker, pero en sí, ¿qué razón tenía? No? Lo que no uh -huh. se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, a lo largo de todo este año tuvimos diferentes mediciones. Las empresas midieron sus resultados, sus procesos, el desempeño de su equipo y también cómo reaccionaron sus clientes. Si tú haces un análisis de estas cuatro áreas, puedes estar tomando decisiones para la segunda parte que dijiste, prepararnos para el año siguiente. Entonces, vamos a iniciar, si te parece, Andrés, con lo que deberían estar haciendo las empresas en este momento cerrando el año, que es analizar, reflexionar lo que
0: fue el 2021. Fíjate que en ese aspecto lo primero que comentaría para la reflexión es poner en orden la casa, porque si tú quieres analizar lo, lo que has hecho, pues tienes que encontrar ¿no? lo que has hecho, la información que te pueda dar esos datos valiosos que necesitas. Y también es curioso que en este momento Al nosotros escarbar y buscar la información También nos vamos a poder dar cuenta Que quizá no tenemos toda la información que necesitamos Y ahí nos da una fuerte reflexión también En el aspecto de, oye, quizá tenga que empezar a medir Otras cosas que no he estado haciendo Por eso lo primero, el ordenar la casa Sería empezar una gestión de la información Y los documentos de la empresa Que hoy... Podemos decir que si bien existen documentos físicos, la mayoría hemos migrado a un espacio digital. Y dentro de ello, estoy seguro que entre las empresas tenemos eh, cientos de carpetas, documentos de Excel, Words y PDFs que puede que no estén del todo ordenados. Y al momento de que termine el año, tenemos acumulados una gran cantidad de este tipo de documentos. Tener una organización de este sistema ver qué es valioso, ver qué no es, es algo que nos permite empezar frescos y perder menos tiempo al momento de buscar los datos que necesitamos. ¿Cómo lo ves? Pues estás diciendo que hay que depurar
1: la información que manejamos para ver cuál sí. es más útil, cuál realmente es eficiente, pero también estás comentando que analicemos dónde concentramos esa información, ¿no? precisamente porque hoy vivimos en una época muy tecnológica. Muchas empresas tienen el recurso hoy para invertir en un IRP, ¿no? en estos Enterprise Resource Planning, uh -huh. donde puedes almacenar toda tu información, tu información interna como tu información externa. O sea, información de tus procesos, de tu gente, de tus finanzas, como también la información del comportamiento de tus clientes. El, el más famoso de todos esos, que es el Balance Scorecard, que ya lo tocamos, ¿te acuerdas? En el episodio que hablamos del Business sí. Intelligent, ahí tocamos cómo manejar un balance scorecard, que te maneje estas cuatro perspectivas que dijimos, finanzas, gente, eh, eh, clientes y procesos. Entonces, ahí, en este espacio, tú estás consolidando información, en este espacio. Y si vamos a empezar a poner en orden la casa, pues hay que empezar a ver con qué sistema nos quedamos, porque tampoco se trata de sobreinformarnos y de llenarnos de mucho almacenamiento.
0: ¿no? Así es que luego también, eh, pues, eleva tus costos. Hay que buscar que, en este momento, precisamente lo que nos hace es, bueno, quizá no necesite una suscripción tan grande, ¿no? O Necesito otro tipo de herramientas. Eh, por ejemplo, ahorita una idea muy valiosa a considerar para las empresas es migrar este tipo de almacenamiento en la nube, que también pueda reducirte la pérdida de documentos importantes entonces, en este caso, el contratar una suscripción de nube, ver y reducir los documentos para ver, bueno, quizá no necesito el plan de 128 gigas, yo pueda con 64, por ejemplo. Entonces, esta depuración nos puede dar este análisis de ver cuál es la mejor opción para nosotros y nosotros. No, totalmente cierto, Andrés. Entonces, aquí nuestro primer punto y nuestra primera
1: recomendación al estar haciendo la reflexión del presente año es ¿Qué información he manejado? ¿Cómo la manejo? ¿Dónde la, la, la consolido? ¿Dónde la guardo? ¿no? Igual por aquello de la protección de los datos es sumamente importante. Así pues muy bien, ya que iniciamos con esta parte, lo analizamos, tomamos decisiones al respecto, ¿qué seguiría?
0: Pues dentro de esa información me parece que la más valiosa, sin duda alguna, cuando estamos hablando de empresas y negocios son las finanzas. El pasar un grande tiempo analizando cómo vamos en las finanzas, qué podemos gastar, qué podemos invertir, un montón de movimientos que pueden darnos una mayor flexibilidad financiera. Bueno, tú eres experto en esa área. Pues yo recuerdo cuando, antes de la pandemia, cuando yo
1: llegaba a estas alturas con algún cliente y le decía, pues ya estamos en noviembre, ya estamos en diciembre, eh, le pegamos al presupuesto, ya logramos las metas y como que se me quedaban viendo. O sea, ellos sabían que están vendiendo, están cubriendo los costos, los gastos, etcétera. Pero saber si le pegan una meta, el problema estaba que no hay, no hay una meta. Entonces ahí está el problema, o sea, no hay una meta. A lo mejor una empresa mediana o una empresa grande tiene establecido en su planeación estratégica sus metas y objetivos financieros, cuantitativos. Pero a lo mejor una pyme, y cabemos muchísimas pymes en este país, ¿no? El 97% de las empresas en este país es pyme. ¿Cuál es tu presupuesto del año? Y si me quiero ir aún más disciplinado es cómo lo distribuiste en 12 meses para saber cuáles meses fueron los buenos y cuáles fueron los malos. Entonces, si vamos a analizar esto que toca de decir el contexto y el contorno financiero, entonces hay que empezar a hablar de las metas. Y esas metas Andrés están en dinero porque la empresa necesita generar liquidez, generar valor, porque necesita pagarle a sus empleados, a sus accionistas a sus acreedores, a sus proveedores y hasta al gobierno a través de Hacienda ¿no? Entonces sentarnos ahorita y analizar ¿logramos o no logramos las metas? y si no las logramos en este año ¿por qué? ¿cuál fue la causa raíz? porque necesitas ahorita que avancemos a la siguiente parte que tú dijiste Necesitamos tomar entonces las acciones correctivas y preventivas pertinentes para nuestra planeación y presupuestación del próximo año.
0: Sí, es lo que te da la reflexión. Como tú comentabas, el reflexionar y luego ves que no tienes nada que reflexionar es bueno en sí porque te hace ver, ok, quizá la planeación debería considerar un análisis financiero más minucioso. De, de meses, de cuartos, etcétera, etcétera, que te pueda dar un panorama expansivo de en qué estamos ganando el dinero y en qué estamos recuperando el dinero. Y de ahí tenemos varias opciones. Me gusta lo que comentas de, de medirlo en términos de dinero y creo que cualquier cosa eh, puede transformarse en eso. Fuera ya de... Los aspectos que hemos platicado, ¿no? El valor humano, la responsabilidad social, la sustentabilidad de la empresa. Dejando eso, que es importante, una de las principales funciones de, de una empresa es precisamente generar ingresos. ¿no? Así es. Entonces, debe analizarse eso y ¿qué me está generando ingresos? Voy a maximizarlo. ¿Qué me está haciendo perder ingresos? Pues quizá deba dejar de hacer eso, diversificar las fuentes, etcétera, etcétera mucho te puede dar un análisis financiero si empiezas a hacerlo año tras año. Sí, y
1: además que lo dejes documentado en el primer punto que dijiste, la información que manejes hoy y dónde la tienes almacenada, que tú la vayas considerando allá. Pero ya que tocaste este punto, Andrés, hay algo que a mí me gusta mucho, que esta parte de las finanzas las tienes que ir, pero así, desglosando punto por punto, porque solo saber si generaste o no generaste dinero puede llevarte a no tomar la decisión correcta si no lograste las metas y también si las lograste porque no sabes cuál es la mejor práctica para replicar y te lo voy a decir rápidamente, cómo desglosarlo. Primero hay que ver si se lograron o no se lograron los ingresos, pero aquí vienen dos cosas, uh -huh. esos ingresos se lograron por un buen precio o por una buena cantidad de vendida, mm. ahí hay una toma de decisiones para el próximo año, o subes el precio o mejoras tu cantidad esa es la parte de ingresos, pero también aquí viene algo muy interesante y esos ingresos cómo vinieron por puro cliente nuevo o los mismos clientes que tienes en la empresa, te compraron más, y aquí te va otra cuestión ¿Cómo vinieron también si fueron clientes nuevos o clientes de la empresa, por ventas a crédito o por ventas de contado porque si mucho viene por ventas a crédito, hay un problema le estás pegando uh -huh. la liquidez de la empresa para cubrir tus gastos y tus obligaciones de corto plazo, ya que hiciste ese análisis, ven nada más cuántos puntos te acabo de decir que vale la pena analizar para ver si le pega hasta el ingreso pero ahí no queda la cosa porque entonces ahora vienen los egresos uh -huh. en donde se te fue dinero este año donde se te fue más de lo que tú habías presupuestado que ibas a gastar en tus proveedores que es el famoso costo de venta o en tus gastos operativos que ahí pueden estar todos los gastos fijos mm -hmm. lo que vendas o no vendas necesitas incurrir mm -hmm. para que viva la empresa o en los gastos variables que ahí vienen los comisionables del equipo de venta ahí viene el inventario también y si tuviste gasto financiero, Andrés, es momento de analizar qué tal estuvo tu capacidad de negociación con tus acreedores, ya sean bancos, financieras, SOFOMIS, etcétera. Porque es un hecho que el próximo año el costo del dinero en este país va a ser más caro. Entonces hay que analizar esa parte. Y ahí te va la última. que bien nuestro contador de la empresa estaría feliz de tocar este tema, que <ríe> es cómo estuvo tu estrategia fiscal. O sea, fuiste lo suficientemente inteligente sí, para sí. pagar la cantidad de impuestos de manera responsable. Es decir, no más, no menos, sino lo que adecuadamente por la miscelánea fiscal en este país puedes pagar. De todo ese análisis financiero que una empresa hoy, en este momento, que estamos en la segunda
0: semana de diciembre, ya debería tener hecho. Mientras más una empresa vea esto, de la manera más específica va a empezar a generar más ingresos, gastar menos y como tú comentes son varias estructuras, no es tú empiezas a diseñar una estructura casi como un checklist que acabas de comentar que si no hay este es el buen primer año para hacerlo pero luego se va haciendo más fácil. ¿Por Así qué? Es. Porque ya guardaste esta estructura y cuando llegue el año nada más es hacer check, check, check. Ok, esto cómo estuvo, esto cómo está. Y te dan los específicos. A mí me llamaba mucho la atención la cuestión de los proveedores que tú comentas, porque ahí hay un análisis también. Oye, me conviene seguir con los mismos, renuevo contrato o cambio de proveedores, etcétera, etcétera. O con los mismos insumos. Tenemos un episodio de Not Only Pizza que hacía este análisis. La empresa, ¿no? De... Bueno, ¿qué, ¿qué insumos me están dando dinero? ¿Qué insumos no? Pues es momento de cambiarlos, quitarlos del menú. Mientras más vayamos a analizar eh, el plan de finanzas, mejores resultados vamos a tener.
1: Totalmente cierto. Y yo creo que el próximo año valdría la pena hacer un episodio específico de todos estos puntos que acabamos de decir, porque a todo emprendedor, a todo microempresario y a todo empresario pyme, estos puntos son son como la base financiera. No, hombre, de aquí nos podemos ir a algo más metodológico, más disciplinado, porque tú lo dijiste, una vez que ya tienes esta información, si vas acumulando diferentes periodos, haces un análisis horizontal, te empiezas a comparar en qué mes de cada año estuviste mejor, por qué razón, por qué no, y empiezas a tener datos duros, como diríamos, o bien diríamos en el argot empresarial, empiezas a tener datos duros para aumentar la probabilidad de éxito en tu toma de decisiones o para minimizar
0: el riesgo de fracaso en tu toma de decisiones. Sí, es yo creo que las finanzas es el gran tema de las empresas y hemos platicado muchas veces que es el talón de Aquiles de la mayoría, cuántas empresas de tecnología existen y han quebrado, no porque no sean innovadoras, sino porque fallan en la parte de la revisión de las finanzas, entonces Así este es un gran componente, pero esencialmente, ¿qué es lo que hace también que opere una empresa? el mismo personal, ¿no? el los mismos humano. colaboradores, el capital humano. Entonces también es un componente muy grande el que existe una revisión de desempeño de, del personal de una empresa. Sí, cuando tú tienes a un equipo bien estructurado y ya tuvimos episodios de
1: equipos triunfadores, de clima organizacional, de las actividades que hacen los equipos exitosos, ya tuvimos varios episodios que hablan de ello, pero en sí, como tú bien dijiste, Andrés, Llegó el momento ahorita, al final de año, de analizar bien tu estructura organizacional, es decir, a tu equipo. Llegó el momento de ver cómo estuvo el performance, el desempeño de tus áreas, de tus directores, de tus gerentes, de tus asesores, de todos. ¿Cómo estuvo? ¿Te acuerdas del capítulo donde hablamos de evaluación 365 grados? Sí. Es el momento de sacar la evaluación 365 grados para que durante 12 meses del año, ahorita consolides la información de cada personal. Y casualmente, este fin de semana que empecé la última maestría del año, le volví a decir a estos empresarios, que son los alumnos, que una estrategia muy básica, muy, muy básica, para manejar el recurso humano, es el expediente de doctor. El expediente de doctor que le lleves a cada uno de tus, de tus colaboradores, donde tú vas viendo su desempeño, sus indicadores, sus perfiles, sus competencias que tuvieron a lo largo de este año.
0: Yo creo que destacaría en ese aspecto también el que igual mientras más frecuente lo hagas, más fácil va a ser al final. Así Porque es. si dejas para el final el análisis del desempeño va a ser mucho más difícil o vas a olvidar cosas que quizás sean valiosas. Entonces, si nosotros podemos, por ejemplo, hacerlo de una manera mensual, no tan exhaustivo como un análisis de, al final del año, pero sí con más recurrencia, eso nos va a permitir pues, que al final del año no todo tengamos que hacerlo ese mes. Pero acabas de decir algo muy importante, Andrés, porque efectivamente
1: la evaluación de fin de año, esa evaluación que ahorita estamos haciendo, si tú no le hiciste de manera periódica, lo que hoy salga a la luz uh -huh. ya no puedes retroceder el tiempo uh -huh. o sea no somos Martin McFly de volver al futuro, ¿no? para regresar a, a 1985 y luego volver al 2015 y hacer todo lo que hizo Martin McFly no lo puedes hacer, entonces si tú no tomaste análisis cada bimestre, cada mes cada cuatrimestre, cada trimestre a final de año lo que no se hizo ya no se puede corregir.
0: Así es, no puedo estar más de acuerdo y esto te va a dar un abanico de opciones. Para empezar es ver si cada una de esas personas que necesita... O necesita mayor capacitación porque está teniendo ciertos errores o, o áreas de oportunidad, entonces pues necesita más capacitación esa persona. O quizá lo que necesita es que está bastante bien y ya pueda tener mayores responsabilidades, lo que haces es pues promover a esa persona. O quizá necesite ser transferida a otro equipo porque sus habilidades encajan más en otro. O finalmente el peor de los casos es que se estar, vaya, que se vaya porque no, finalmente no entonces ve, te da cuatro cuatro opciones que seguro hay muchas más pero es esencial hacer esta revisión para no dejar eh, en, no, en que no esté en movimiento la empresa, no siempre que está en movimiento actualizada y vigente. Te acabas de piratear mi estrategia de las cuatro T's Andrés <risa> También la acabo
1: de explicar este fin de semana <risa> en la maestría de seminario de alta dirección. No fue adrede. breve. Y, y esa, mi estrategia de las cuatro T es exactamente la que va en el expediente de doctor. Porque yo le digo a todo director de empresa. ¿Cuáles son las cuatro T? La acabas de decir, la, la, la primera T, que es la de que permanece el personal contigo, es la T de tolerar, uh -huh. ¿no? Luego la T... De, de transformar, la de transformar, que vas capacitando, que necesita la gente para ser mejor, aquellos que vas a tolerar y se van a quedar contigo, pero la tolerancia buena, ¿no? No la tolerancia de que, bueno, no me queda de otra y te quedas mientras yo busco con quién cambiarte. Y luego la T la transferir, uh -huh. digo, te vas mejor a otra área donde va a estar más afina tu perfil y finalmente la T terminar, ¿no? porque ya no puede estar acá, pero... Después de la parte financiera, acabas de tocar el punto medular que en este momento del año toda empresa debe hacer. Su análisis de su recurso humano. Porque cada persona, Andrés, necesita tener una estrategia. Tú eres el director, por ejemplo, general de una empresa. ¿Cuál es tu estrategia para cada uno de tus, de tus colaboradores? Porque no todos tienen la misma estrategia a seguir. Pero bueno, antes de que cambiemos a la planeación, al punto ya de ver qué vamos a hacer el siguiente año, terminemos el análisis y te doy las otras dos áreas importantísimas que comentamos en un balance escorcar que vale la pena analizar ahorita procesos uh -huh. nos quedamos con los mismos procesos Andrés o los cambiamos o hacemos reingeniería
0: y más hoy que estamos en etapa de prueba y errores, totalmente más tiene que hacerse más vigente de lo que estábamos acostumbrados,
1: correcto y la última, la estrategia de mercado. Nuestra estrategia comercial para vender. Nuestra micro segmentación. Nuestras líneas de producto. Nuestras campañas de marketing. Nuestros canales de distribución. Están bien. Nos quedamos con ellos. Le modificamos algo. Es el momento de, como quien dice, calla u otorga. Uh -huh. En este momento, cambia o quédate como estás. Leave it or take it. Take it or leave it. Es en este momento, ¿no?
0: Yo creo que con esto ya generamos un breve panorama de qué tiene que analizarse desde la gestión e información de, de los documentos, el análisis de las finanzas, la evaluación del desempeño. Tenemos también, como comentabas, las operaciones, los segmentos de mercado. ¿Para qué? Para que toda esta información pueda permitirnos planear ahora sí, ¿qué nos faltó? que sí tenemos y queremos seguir haciendo, entre muchas otras acciones. Pero es por ello que esta planeación debe pensar con el establecimiento de las metas antes de cualquier cosa. Correcto. Entonces, como empresas, tenemos que empezar a ponernos metas. Y también aquí hay un, hay un montón de, de posibilidades, desde dividirlas por periodos, qué tan específico, tener esquemas como las metas SMART etcétera, etcétera, pero no debe pasarse que antes del año tenemos que tener definidas eh, las metas de manera muy clara
1: o sea, desde ahorita, Así es. ahorita debemos tener las metas y no hay pierde volvemos a los cuatro a las cuatro perspectivas, ¿no? tus metas financieras, tus metas de gente, tus metas de, de clientes y tus metas de proceso, ahí están tus cuatro perspectivas en cada perspectiva, ¿cuántas metas vas a tener? tres, cuatro etcétera de acuerdo al tamaño de la empresa de acuerdo a tu capacidad instalada cuáles son tus metas porque lo dijiste muy bien si tú no tienes metas vas a llegar a cualquier lugar cuando alguien no tiene un horizonte a dónde irse sale y llega a cualquier lugar siempre yo he dicho este ejemplo sales del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México Rumbo a Manuel Crescencio Rejón de Mérida, sí. pero no tienes un, un, una ruta, no tienes un objetivo. Y cuando abras los ojos, estás en el Barajas de Madrid o en el Charles de Gaulle de París. O sea, nos encantaría, ¿no? Pero pues sabes que tienes que llegar a Mérida. Uh -huh. Y no hubo una ruta, esas rutas son las metas y los objetivos que tú de decir.
0: Así es, yo igual utilizo mucho la cuestión de las metas en la metodología que creé desde hace algunos años sobre el liderazgo, el liderazgo MOPAS, la primera letra es M de metas y doy esa analogía también de un coche eh, nosotros somos el coche y si no empezamos con la M de metas pues vamos a estar en un camino y no sabemos a dónde ir entonces esto ya nos dirige y hace que tengamos ya no tantos caminos por elegir sino los vamos segmentando y ya, a partir de allá, también hay muchas cosas que medir, pero fíjate que yo destacaría el día de hoy la cuestión del marketing. Si, si tu empresa recae mucho en el marketing y al día de hoy, si estamos hablando del marketing, más del 80% diríamos digital, marketing digital, pues es momento de ver si podemos actualizar nuestra estrategia al día de hoy que las redes sociales están cambiando pues estar al pendiente de los trends que está teniendo el año es interesante o también en cuestiones de contenido qué es lo que está vendiendo qué maneras de trabajar venden etcétera etcétera todo eso debe ir incorporado a ver si podemos cambiar la imagen del marketing
1: correcto y estás en el mejor momento de hacerlo para que empieces en enero todo listo y en sus marcas listos fuera Hoy vivimos una época en la que si no te ven, no te compran. Pero además hay que saber cómo te ven. Te van a ver de una manera autrusiva o intrusiva. ¿no? Te van a ver con un inbound marketing o con un outbound marketing. Hablando de que, cómo quieres ser de esos que están dale, dale, dale y dale hasta que ar? o aquellos de que inteligentemente ofreces un buen contenido, una buena imagen y subconscientemente te estás metiendo en la preferencia del cliente. No todos somos expertos para hacer eso, pero sí hay gente experta y puedes contratarlos, porque vivimos en una época donde los decisores de compra hoy navegan, viven y están muchísimo en el ciberespacio, en el Internet, y en las redes pero desde luego Andrés no podemos olvidar la parte física y como dice uno de los libros que me regalaste precisamente empezando este año la parte in and out ambas son necesarias para hacer tu estrategia comercial del próximo año
0: detalles fundamentales que van cambiando porque igual como se actualizan las aplicaciones se actualizan las maneras de vender es esencial que también tengamos al inicio del año una estrategia que esté adaptada a los trends de ese año. Correcto. Y finalmente ahí iría a los últimos dos aspectos. Primero, ya el identificar y mapear los nuevos proyectos que haya. Me gusta la idea de que a lo largo del año las empresas tienen varios proyectos como grandes, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que es Vamos a identificar y mapear de una vez cómo lo vamos a hacer, las metas, los objetivos, qué materiales necesitamos, calendarizar estos proyectos, etcétera, etcétera. Pero ya tener todo cubierto y mientras más específico y mientras más antes posible lo tengamos, nos vamos a ahorrar muchos errores y, y muchas cosas más. Entonces,
1: mapear los, los proyectos para el próximo año, ¿sabes qué es, Andrés? ¿Realmente sabes qué es? es la visión de la empresa, o sea, es el elemento de la cultura organizacional llamada visión, pero tú dijiste muchos elementos para que esa visión se lleve a cabo, ¿sabes cuál es un, te recomiendo, dónde consolidar esto, ya que tú empezaste el, el episodio de hoy hablando de poner en orden la casa, esto es un canvas, un canvas, así, sí. llévalo sí. en un canvas, o sea, en un Canvas pon tus recursos, pon tus actividades, pon el networking, pon a qué clientes les vas a vender, tu estructura de costos y tu fuente de ingresos. ¿Quieres tener un proyecto exitoso para el próximo año? Después de que lo planees hoy, empiezas a trabajarlo con el lienzo Canvas, que es lo que dice Eric Rice en su libro, Método Lean Startup.
0: Sí, que mientras más antes lo, lo hagas, en vez de improvisar sobre la marcha o que pienses cuando ya estás a la mitad del año, es mejor vamos a reflexionar qué voy a necesitar a lo largo del año y de una vez ya tenerlo por escrito. ¿Por qué? Porque finalmente esto nos lleva a la cereza del pastel y lo que cierra el episodio. Cuando tú ya tienes cubiertas tus necesidades como empresa, cuando ya tienes todo eso planeado, es cuando llega el tiempo de innovar y nos permite crear nuevas cosas e ideas. Entonces finalmente, como ya vimos en este episodio, empezar con la reflexión para luego planear y tener todo este cubierto va a finalmente darnos la opción de innovar, que es lo que hace llegar a las empresas al siguiente nivel. Entonces finalmente creo que hoy tenemos herramientas muy útiles para el, los siguientes años y motivamos a las empresas a que consideren estos en sus planes. Y no se te
1: olvide el episodio del ADN del innovador para
0: lo de innovar. Escúchenlos es. si no lo han escuchado. ¿Qué, es, ¿no? qué sería el siguiente paso después de esta reflexión y planeación. Pues así estamos, profe. Ya nos quedan dos episodios del año. Y finalmente, como siempre, muchas gracias por estar aquí. A ti, Andrés. Muchas gracias. Gracias a los escuchas y nos vemos hasta la próxima.